0: Ein letzter Blick auf den Tablettenschieber und ja, liebe Freunde, es ist schon wieder eine Woche rum und heute geht es um die Halbgötter in Weiß. Nicht die Apotheker, sondern die Ärzte, nicht die Punkband, sondern die, wo unsere Großeltern, unsere Eltern und wir auch teilweise immer noch ans erste Gebot denken. Ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Mal auf, das soll natürlich kein Ärztebashing sein, so ein Schmarrn, aber ich möchte mich einfach mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und mit der Frage: löst die Maschine den Mensch ab, löst der Computer den Arzt ab? Mehr dazu in den nächsten paar Minuten. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Jan Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, also zu 2022 in die Gegenwart. und Wir reden über künstliche Intelligenz und in vielen oder in einigen medizinischen und pharmazeutischen Feldern ist künstliche Intelligenz uns menschlichen Kolleginnen überlegen und Je schlauer und smarter und besser diese Maschinen werden und die Algorithmen, umso größer natürlich dann auch das Potenzial, dass die Medizin grundlegend verändert wird. Ich sehe das ja schon bei der ein oder anderen Anwendung bei DIGAS. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Die Frage, ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist. Mensch, oh, kommt da tatsächlich so ein Dr. Steen wie bei Halloween oder wie eben bei Netflix in irgendwie einer Fantasy-Serie? Ähm, wird der Mensch hier abgelöst und was sollen wir denn da als Patienten davon halten? Werden dann Mediziner überflüssig? Werden andere Heilberufe überflüssig? Niemals, also das vorab gleich mal, niemals, aber theoretisch könnte man schon einen Großteil der Kolleginnen natürlich auch gerade in meiner Branche eben durch künstliche Intelligenz ersetzen, was grundlegend oder bei den Fehlen natürlich nicht für meine Freunde und Zuhörerinnen vielleicht sogar besser wäre. Aber ich möchte einfach mal so einen Blick auf den Status quo der Medizin werfen, die Brennlinse draufschmeißen und dann einfach mal so ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen und gucken, was könnte denn so konkret auf dich, auf mich, auf uns beide ähm, zukommen. Musst du dich wirklich vor KI-Ärzten fürchten? Ich sage, nein. Kann man vielleicht eine Chemotherapie verbessern? Kann man die vielleicht durch Nanobots sogar überflüssig machen? Wer weiß. Oder kann ich einen Arztberuf wirklich revolutionieren, indem ich hirn interfaces verwende? Und jetzt denk mal einfach an... Röntgenstrahlen, denk an CT- und MRT-Bildern, da laufe ich im Moment immer vorbei in Würzburg am Bahnhof, wenn ich in den Zug steige, am Haus von Röntgen und das ist ein Bereich, mit dem die Maschinen schon heute mit menschlichen Medizinern konkurrieren und zwar ganz gewaltig, weil generell gilt hier, je früher ein Arzt eine krankhafte Veränderung im Gewebe erkennen kann, umso besser die Prognose für den Patienten. Aber wenn du mal dabei gewesen bist und dir so ein Bild angeguckt hast, das sieht äh, schon so ein bisschen verschwommen aus. Und du denkst dir schon, ich habe doch jetzt gar nichts getrunken, mir gar nichts eingeschmissen. Aber es ist so ein bisschen, naja, ein verschwommener Aussicht von gesundem Gewebe oder kranken Gewebe. Wie soll ich denn das überhaupt unterscheiden können? Nun, du hast nicht Medizin studiert oder die meisten, die hier zuhören, sind keine Mediziner. Aber äh, den Medizinern gelingt es in der Regel sehr gut und sehr zu, verlässlich aber nicht zu 100 Prozent. Das ist rein menschlich und manchmal wird dann eine Veränderung übersehen und dann startet eine Therapie zu spät und es soll einfach ähm, nicht passieren und mal wird auch einfach gesundes Gewebe für krank erklärt, krank eingeschätzt und zwar zu Unrecht und das ist natürlich auch äh, ein Sturm im Wasserglas im Nachhinein, aber das ist erst einmal der Krieg der Sterne zwischen den Ohren für den Patienten, für seine Seele, für für seine Family, weil so ein falscher Alarm ist einfach total unschön und auch dann überflüssig und sollte viel, viel weniger stattfinden. Wenn du jetzt mal hier auf dein Handgelenk schaust, du wirst bestätigen mit großer Wahrscheinlichkeit, du hast auch eine Smartwatch und das ist mehr als nur ein kleiner Wecker oder dass dein WhatsApp-Status ähm, gecheckt wird und äh, deine Schritte werden da gezählt. Nein, die können mehr. Die, du kannst ein EKG durchführen. Ich habe jetzt dem Papa zu Weihnachten eine schöne äh, Smartwatch geschenkt. Die sieht gar nicht so aus. Du legst einfach den Finger auf und du siehst, dann hast du Herzrhythmusstörung oder eben nicht. Und es gibt tatsächlich viele Wege, die heute wegfallen. Du bist früher in der Arztpraxis ewig angestanden und dann grabst du irgendein Messinstrument, das vielleicht auch schon so ein bisschen angestaubt war. Das ist natürlich schön, wenn du dann Lesezirkel lesen kannst, dich unterhalten kannst. Im Moment aber eher nicht. Also viele Wege fallen hier fort. Anders sieht's dann bei Blutproben aus. Das ist noch ein ganz anderer Punkt. Da führt eigentlich kein Weg vorbei an der Arztpraxis. Weil äh, viele Erkrankungen lassen sich einfach erst nach einer Untersuchung vom Blutbild oder vom Blut diagnostizieren. Und ich äh, gehe täglich Blutbilder mit meinen Patientinnen durch, auch in der Apothek, klar selbstverständlich, weil ähm, das einfach nochmal ein bisschen Empathie schafft. Weil ähm, das auch so ein bisschen nochmal nacherklärt, was der Arzt erklärt hat oder eben auch nicht erklärt hat. Oder was der Patient einfach per Post oder per Fax oder per E-Mail oder wie auch immer bekommen hat. Und es gibt unzählige Unternehmen, die forschen wie besessen daran, eine nicht invasive Methode zur Blutwertbestimmung zu entwickeln, aber im Prinzip erfolgt eigentlich so gut wie alles immer noch ganz klassisch per Kanüle, also durch die Nadel. Also von der Medizin ohne Ärztinnen oder Krankenschwestern sind wir trotz eigentlich Dauervermessung Smartwatches und all der künstlichen Intelligenz noch weit entfernt. Und ja, es gibt aber manche Arztberufe, wo ich schon sagen kann, da wird in Zukunft noch viel, viel mehr von eigenständiger künstlicher Intelligenz eben ähm, ausgegangen und äh, die Patienten werden davon massivst profitieren. Mit ziemlich großer Sicherheit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch, aber ich gehe fest davon aus, werden intelligente Maschinenmenschen in einigen Fachbereichen tatsächlich überflüssig machen. Und das ist keine große Überraschung dann eigentlich. Mal ganz im Ernst, äh, der Besuch beim Hautarzt, der wird ziemlich bald der Vergangenheit angehören. Die meisten Hautärzte äh, ignorieren das aber. Das ist nicht der intelligente Spiegel in deinem Badezimmer. Da reicht einfach eine Smartwatch. Ich habe es selber schon getestet. Liebe Grüße hier an meine Freunde hier in Düsseldorf. Auch hier kein äh, äh, Product-Posting, aber nichtsdestotrotz, es gibt tatsächlich hier Hautärzte, die einfach äh, zu 99 Prozent oder zu 100 Prozent online unterwegs sind und eben bessere Ergebnisse abliefern auf denkbar einfache Art und Weise auch in den Laboren ist es ja mittlerweile schon so. Und es ist nicht so, dass wir da nichts hinschicken. Ich mache dann halt einfach oft eine Stuhlanalyse mit dem Patienten und lasse die dann von einem Arzt machen. Das wird outgesourced. Ein paar Apotheken bieten das schon an. Viele Arztpraxen machen das eben auch. Und ähm, da wird auch immer mehr dann eben in diesen Laboren von Maschinen handgesteuert werden. Vielleicht musst du dann auch bald nicht mehr zur Blutabnahme, zum Arzt gehen. Stuhl, Speichel, Urin, Blut. Das lässt sich... Mit Hilfe von nichtinvasiven Messgeräten relativ bald vollautomatisiert untersuchen. Bin ich fest von überzeugt. Und zwar einfach durch den Einsatz von Nanotechnologie. Da reden die Leute ja schon seit Jahrzehnten drüber. Und wir sind jetzt eigentlich soweit, Du schickst einfach so eine Flotte von kleinen winzigen Sensorpartikeln durch deinen Körper, wie so eine Art Tablette, die du oral einnimmst, also schluckst. Und dann werden alle biometrischen Daten aufgenommen, während dann eine weitere Flotte dann von eben so Tabletten-Nanobots deinen Körper nach kranken Zellen durchsucht. Schöne neue Welt. Nein, wir sind eigentlich fast so weit. Und zwar ohne, dass du davon überhaupt was mitbekommst. Vor wenigen Wochen waren Joko und Lars im Fernsehen und die haben dann so eine, so eine Nanokamera geschluckt ja, und dann hat tatsächlich eben eine medizinische Fachkraft bei Klaas Heuer Umlauf dann eben dann auch entdeckt, dass da die Speiseröhre nicht ganz so in Ordnung ist. Ähm, mittlerweile hat er ja auch mit dem Rauchen aufgehört. Ich denke mal, dass das bald besser wird an der Stelle. Gute Besserung. Klingt es nicht ein bisschen zu optimistisch, zu futuristisch, ich sage nein, weil all diese ja, Errungenschaften durch Maschinen, die beruhen schon auf einem ganz entscheidenden Quantensprung, das ist eine allgemeine künstliche Intelligenz. Und diese allgemeine künstliche Intelligenz, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass immer mehr von der Arbeit von einem Hautarzt, von einem Radiologen, von einem Labor nach und nach ersetzt werden könnte oder wird. Und so eine allgemeine künstliche Intelligenz, die hat einen entscheidenden Vorteil, weil die ist überhaupt nicht mehr darauf dran angewiesen, dann von einem medizinischen Experten ja in Sparing genommen zu werden, trainiert zu werden, programmiert zu werden, weil heute verbessern sich Algorithmen nur dann, wenn die regelmäßig Feedback vom Menschen bekommen. Und ja... In Zukunft wird es dann so sein, dass sich diese allgemeine künstliche Intelligenz anhand von ganz vielen, vielen, vielen Datensätzen selbst unterrichtet. Und äh, das ist dann eine ganz andere Liga. Dieser Art Arzt äh, mit dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz, dieser Doktor, der sich dann womöglich in der Cloud befinden mag, der kann jede Menge Datenmaterial sichten, darauf zurückgreifen. Das heißt, die Messgeräte, die mir am Körper tragen, oder im Körper tragen, die übermitteln dem dann wirklich Steady State, fortlaufend Daten, die er dann einfach monitort, also überwacht, auswertet. Der wird Bildbefunde bekommen und er wird einfach intelligente Spiegel haben oder einfach ein, ein iPhone oder, ein, oder ein, ein Samsung oder whatever und das dann dermatologisch eben auswerten. Stell dir vor, du hast so ein bisschen im Magen Darm. Ähm, nach dem Wochenende und äh, vielleicht hast du zu viel gegessen oder zu viel getrunken oder eben das Falsche, hast da Beschwerden, dann wird dich dieser Doktor mit der künstlichen allgemeinen Intelligenz dich aus der Cloud tatsächlich dazu anleiten, dein heimisches oder äh, ja verstecktes im Körper verstecktes Ultraschallgerät an die richtige Stelle zu führen und zu guter Letzt fügt er dann all diese Daten nach und nach in deiner persönlichen Gesundheitsakte zusammen. Klingt das jetzt verrückt? Klingt das zu abgespaced? Ist das jetzt das Ende vom normalen Arzt, vom Bergdoktor, von Dr. Brinkmann und wie sie alle heißen mögen? Jetzt mal Butter bei die Fische so. Intelligente Maschinen werden den Beruf vom Mediziner hoffentlich und zum Glück Niemals überflüssig machen, das geht gar nicht. Menschen sind rein emotionale Wesen und das ist auch gut so. Und davon profitieren wir natürlich umso mehr. Weil im Umkehrschluss, je mehr der Arzt eben oder die medizinische Fachkraft eben an künstliche Intelligenz wegdelegieren kann, was die eventuell besser macht, umso mehr kann sich eben dann der Heilende, die Heilende viel, viel besser um den Menschen bemühen kümmern, ja. Und wir behandeln dann nicht mehr einfach nur eine Krankheit, sondern einen Menschen. Und wenn man Menschen behandelt, dann macht es natürlich auch Sinn, denn so zu behandeln, als ob es einer wäre. Also Empathie, ganz, ganz wichtig. Sich auf jemanden einlassen zu können. Natürlich werden dann intelligente Maschinen, die perfekt menschlich sprechen. Vielleicht auch mal so ein bisschen Fragen nach unserer Befindlichkeit stellen können. Wie geht's dir denn? Was macht es denn mit dir? Und nicht nur das, viel mehr wahrscheinlich. Dieser intelligente, ähm, ja, wie neulich soll ich ihn nennen, Cloud-Doc, der wird dann nicht nur auf sämtliches Wissen der Medizin zurückgreifen, sondern auch ähm, auf uns als Mensch eingehen können. Was hast du für ein Bildungsniveau? Wie bist du drauf? Was ist in den letzten Tagen, Wochen, Stunden mit dir passiert? Was bedrückt dich? Was sind deine Kittelbrennfaktoren? Das macht sehr. Sehr, sehr 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 spannend. Aber trotzdem, spätestens dann, wenn uns künstliche Intelligenz fragt, so ein Robodoc, wie geht es Ihnen? Wie geht's dir? Dann hört sich das anders an, als wenn ich dich das frage, als Apotheker oder dein geliebter Bergdoktor dich das fragt. Weil es ist ein Arzt aus Fleisch und Blut mit all seinen Stärken und Schwächen. Und er kann mit äh, seinen Patienten dann eben empathisch handeln, sich mit ihm identifizieren und äh, umgekehrt genauso. Man kann dann Ängste nehmen, man kann auf Wünsche eingehen und die Patienten, Patientinnen dann viel vollumfänglicher und wahrhaftiger behandeln. Und den Patientenwunsch, den erfährt dann die Ärztin letztendlich eigentlich aus dem Gespräch. Und das ist diese Kunst, diese sprechende Medizin, wo die künstliche Intelligenz noch lange nicht angekommen ist. Du kannst dann als Mensch die Zwischentöne heraushören. Du kannst Mimik, Gestik, kannst du interpretieren, wenn du dann die Zeit hast. Und wenn du dir da die Mühe gibst, und jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne viele Kolleginnen, also in der Apothekerschaft, die eben nicht Gestik und Mimik interpretieren. Gut, jetzt mit Masken auch etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz ist es unsere verdammte Pflicht. Und bei den Ärzten eben auch. Soll keine Schelte sein, sondern nur eine kleine Randbemerkung. Und wenn du dann zu einem Arzt, zu einer Ärztin gegenüber sitzt und ihr dann auf die gleiche Flughöhe, auf die gleiche Augenhöhe kommt, damit wird sich künstliche Intelligenz, glaube ich, noch sehr, sehr lange schwer tun. Diese feinen Nuancen kriegt die Technik und auch die künstliche Intelligenz wohl kaum hin. Und außerdem ist dann die menschliche Urteilskraft, gerade von eben Medizinern, von einer Pflegerin, von irgendjemand im medizinischen Bereich diese menschliche Urteilskraft einfach völlig unverzichtbar, wenn es um den Patienten geht, wenn es um seine Gesundheit geht, wenn es um sein Wohlergehen geht, weil der Maschine fehlt es an einem moralischen Wertekonzept, um überhaupt vollständig alleine so eine Behandlungsentscheidung treffen zu können. Das kann die Maschine einfach nicht. Das heißt, wenn du jetzt als dich gruselnder Mediziner oder dich gruselnder Mediziner hier immer noch zuhörst, mach dich locker, mach dich locker. Ähm, aller Voraussicht nach wird am Ende immer noch ein menschlicher Arzt, hoffentlich, und nein, ich bin fest davon überzeugt, ein menschlicher Arzt die Verantwortung tragen und übernehmen. Aber der Arztbesuch, der wird sich verändern, und zwar positiv, durchaus positiv. Ärztinnen, die gehören zu den schlauesten Menschen in unserer Gesellschaft. Ja, und du musst dir als Arzt unfassbar viel merken, im Studium dann äh, Hast du die ganzen Grundlagen? Es ist auch ein gewisses Handwerk, was einfach dazu kommt. Und wenn du dann diesen Abschluss in der Tasche hast, herzlichen Glück und meinen höchsten Respekt. Aber da fängt das Lernen dann doch erst an. Ja, das hört niemals auf, weil der aktuelle Forschungsstand, der ändert sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute. Und ähm, als ob das noch lange nicht genug wäre, kommen ja jede Sekunde unzählige Patientendaten dazu. Es heißt, ein guter Arzt muss vor allem äh, kognitiv begabt sein und gerade da, wo viel zu tun ist, also im Moment gerade in jeder Arztpraxis ähm, oder eben in Krankenhäusern oder in Testzentren, wo auch immer sie sich aufhalten und äh, unsere Gesellschaft den Allerwertesten retten ähm, und mit großem Verwaltungsaufwand kämpfen müssen, da bleibt dann leider wenig, viel zu wenig Platz für die tatsächliche Hinwendung zu den Kranken, zu den Menschen aus Fleisch und Blut. Und das wäre so unfassbar wichtig, weil Empathie, ist der entscheidende Faktor, auch wenn es um den Placebo-Effekt geht. Weil erst, wenn wir mit einem Arzt richtig uns ähm, identifizieren können, ihm trauen, unser Schicksal in seinen Schoß legen können oder in seine Hände legen können und uns in guten Händen fühlen, dann kann so ein Placebo-Effekt so dieses Art, ich fühle mich hier sicher, alles wird gut, nennt man vielleicht auch Resilienz, das kann die Behandlung verbessern, das weiß man, das ist nicht nur so ein Gefühl, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, aber da gibt es eben Studien dazu, dass das den Behandlungserfolg massivst verstärkt und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Wunsch und das muss auch so passieren, aber da müssen die Ärzte natürlich erstmal Zeit für uns haben. Und es ist schon ein Unterschied, ähm, ob ich jetzt nur Verwaltungsaufwand oder 80 Prozent Verwaltungsaufwand habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Oder ob ich eben jetzt dann als Mediziner, äh, wenn ich dann einer wäre, <lacht> eben Zeit habe, mich um den Patienten zu kümmern. Wäre es nicht schön, wenn hier künstliche Intelligenz, wenn hier Maschinen mit ins Spiel kommen, die eben den Verwaltungsaufwand dann wirklich so äh, verringern und mir den Beruf so einfach wie nur irgendwie möglich machen. Ich glaube, wir sind hier auf einem ganz, ganz guten Weg. Weil ich als Patient und alle Patienten, die ich kenne, oder fast alle Patientinnen, die ich kenne, die möchten eine Diagnose einfühlsam erklärt bekommen und nicht von einer Maschine, so technikaffin ich auch sein mag. Und dann ergibt sich daraus gleich als Konklusio die nächste Frage, warum sollen Mensch und Maschine eigentlich nicht Hand in Hand zusammenarbeiten? Hm. Ähm, weil die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, das ist ein Quantensprung. In Teilen machen wir das bei uns in der Apotheke, aber heute geht es ja um die Ärzte. Also wir haben gesehen, dass äh, der menschliche Arzt und der Maschinenarzt sozusagen oder die künstliche Intelligenz jeweils seine ganz eigenen Stärken hat. Und wenn wir jetzt unsere Fähigkeit mit denen der Maschine vereinen könnten, mein Gott, wie geil wäre das, wie geil wäre das. Ja, und es gibt tatsächlich ganz konkrete Pläne hier, Mensch und Maschine zukünftig ähm, viel mehr miteinander zu vernetzen, zu verschmelzen teilweise. Stell dir mal vor, es gibt eine Schnittmenge zwischen künstlicher Intelligenz oder zwischen einem Computer und dem menschlichen Gehirn. Und wir können dann über Gedanken mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren und so in gewisser Art und Weise mit der verschmelzen. Das funktioniert in Teilen schon. Mal angenommen, du denkst dir einen Satz, als würdest du den einfach sprechen, machst es aber nicht, aber unser Gehirn sendet dieses Signal dann an unsere Kiefermuskeln, so als würden wir das in leiser aussprechen, aber eben nicht wirklich aussprechen. Und wenn ich jetzt am Unterkiefer eben Sensoren anbringe und diese Impulse aus dem Hirn in die künstliche Intelligenz in der Cloud schicke, ja, ich weiß, das klingt abgespaced, dann wird trotzdem ein Schuh draus. Das ist mega spannend. Das heißt nämlich nicht mehr oder weniger, dass diese künstliche Intelligenz, diese schwachen Hirnsignale, die du hast, in Sätze verwandeln kann und du dann eben mit der künstlichen Intelligenz als Benutzer kommunizieren kannst. Und das ist natürlich mega. Du kannst jemanden befragen, ohne mit ihm zu sprechen oder dann eben irgendwas einzutippen. Und die Antwort der künstlichen Intelligenz, die erreicht jetzt mich als Benutzernetz jetzt nicht per Kopfhörer, per Lautsprecher, durch irgendwelche Airpods, sondern einfach über Elektroden, die sich dann an meinem Schädelknochen befinden. Schöne neue Welt, klingt äh, ein bisschen befremdlich, aber ich persönlich finde das ziemlich geil. Und zwar dahingehend geil, sorry, dass ich ständig geil sage, aber es ist einfach geil. Denk mal an die Arztpraxis, das Gespräch von Arzt zu oder mit Patient. Das könnte weiterhin von Angesicht zu Angesicht stattfinden, ohne dass ein Bildschirm, ohne dass ein nerviger Lautsprecher den Gesprächsfluss stört. Und gleichzeitig hat der Arzt trotzdem Zugang zum gesamten medizinischen Wissen und zur kompletten Krankheitsgeschichte und Akte von seinem Patienten, der ihm gegenüber sitzt. Und das ist einfach eine schöne äh, oder eine herausragende Zukunftsperspektive. Und natürlich bleibt dann der Arzt in dem Szenario der Experte, die Expertin, weil die nutzen natürlich auch ihr Vorwissen und natürlich auch ihre Erfahrung, um die richtigen Fragen an die künstliche Intelligenz zu schicken. Und das ist natürlich kein reiner Selbstzweck, so ein Expertenstatus, sondern ein ganz entscheidender Teil vom Behandlungserfolg, weil wenn ein Patient nämlich das Gefühl hat, dass der Arzt keine Ahnung hat von der Materie und eigentlich nur ein besserer Lautsprecher ist von künstlicher Intelligenz, dann gefährdet es äh, die gleiche Flughöhe, von der ich immer spreche, dann gefährdet es den so unfassbar wichtigen Placebo-Effekt und damit eben die besondere Begabung menschlicher Ärzte, die sie zweifelsohne haben will heißen, in der Zukunft erwartet uns eine viel, viel bessere medizinische Versorgung und ein viel längeres Leben. Und so seltsam das auch klingen mag, aber in 15, spätestens 20 Jahren sollte es sich besser anfühlen, vielleicht sogar krank zu sein, weil es daran liegt, dass die ganze medizinische Versorgung sehr viel besser organisiert sein wird. Ähm, Klammer auf! Bitte ohne Politik und ohne politischen Hintergrund, Klammer zu. Aber die heutige Medizinlandschaft, wenn du dir die anguckst, die ist eine Servicewüste in großen Teilen. Und wenn du dann in zehn Jahren zurückguckst, da wirst du denken, mein Gott, wir haben so viele Patienten eigentlich da lebendig durchgeschafft. Monatelang auf einen Termin beim Dermatologen zu warten, ist einfach blöd, das geht nicht. Oder wenn eine Chemo verschoben wird, weil einfach keine Kapazitäten da sind. Oder wenn du in einer überfüllten Akutsprechstunde sitzen würdest gerne sogar und es hinnehmen würdest und wenn da noch so viele Leute sind, aber es geht einfach nicht, weil nicht genügend Ärzte da sind und eben die künstliche Intelligenz das nicht bewerkstelligen kann oder darf. Das werden dann hoffentlich längst vergessene Relikte sein, Relikte der Vergangenheit. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe 2009 angefangen, pharmazeutische Beratung via Skype zu machen. Meine Standesvertretung fand es damals blöd. Ich mache es heute noch nicht mehr via Skype, das habe ich gelöscht, aber ich habe andere Tools und das geht. Es geht verdammt nochmal, du kannst dann deinem Patienten gegenüber sitzen. Du hast dann anhand deines Geräts dann auch so in etwa schon ein bisschen künstliche Intelligenz dabei. Es gilt natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Stell dir vor, ähm, du knickst um beim Fußballspielen mit deinem Kind im Garten. Stand heute musst du da in die Notfallpraxis oder zum Unfallmediziner. Aber äh, bei deinem neuen Smart Device oder im Badezimmer der Zukunft <lacht> gibt es dann eben noch ein Mini-CT vielleicht oder ein Ultraschallgerät. Das wird nicht teurer, das wird günstiger werden. Und ähm, dann hast du deine eigene medizinische KI und die... die leitet dich dann an, eben über Sprachmodul, irgendein Lautsprecher wird da sein, dein Smart-Device, dein Handy, was auch immer, wie du den Scan von deiner Hand oder von äh, deinem Bein durchzuführen hast. Relativ einfach. Und dabei stellt dann einfach... Äh, die künstliche Intelligenz fest, dass vielleicht eine kleine Operation jetzt persönlich das Beste wäre für dich und naja, was wird dann weiter passieren? Abgleich deiner Daten, was für einen Experten, was für eine Expertin gibt Was sind deine persönlichen Vorlieben? Was ist deine zeitliche Verfügbarkeit? Was ist die Verfügbarkeit? der Ärztin, des Arztes und dann wird natürlich gleich in Ansprache mit dir rein digital gleich schon der Termin vereinbart und dann geht es mit Sicherheit schneller als heute. Ich gehe schon davon aus, dass künstliche Intelligenz und neue Technologien in kommenden Jahren, Jahrzehnten beständig ansteigen werden ähm, und Krankheiten sehr viel früher erkannt werden können, eben auch Krebs. Aktuell brauchen wir eine Gewebeprobe aus 100 Millionen Zellen, um einen Tumor daraus zu entdecken. Wenn ich jetzt dann aber Nanotechnologie verwenden kann, wenn ich künstliche Intelligenz verwenden kann, dann wird es äh, ziemlich bald möglich sein, einfach Krankheitsherde viel, viel schneller aufzuspüren und mit Hilfe von ganz kleinen winzigen Nanobots ähm, auch eben das passende Medikament in die Zellen herein zu transportieren, einzuschleusen wie ein Trojanisches Pferd. Und die Kollateralschäden durch Chemotherapie, die fürchterlich sind, oder eben Bestrahlung, die könnten dann durch so eine punktgenaue Behandlung endlich der Vergangenheit angehören, endlich der Vergangenheit angehören. Allein schon die Vorstellung, merkst du bei mir, wie sich bei mir die Stimme verändert. Das übervolle Wartezimmer wird vielleicht auch der Vergangenheit angehören und ähm, dementsprechend bin ich hier froh, dass sich hier ganz, ganz viel dreht. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche. Bleib gesund, zieh die Mundwinkel nach oben. Wohlwollende Bewertungen, ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Am anderen Ende war der Jan. Love, Peace, Bye. Oh, <laughs>